0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Und dann irgendwie habe ich meine Frau gefunden, als sie mal spazieren gegangen ist. Pusche hin und Pusche her so also entstanden dann.
2: Ludwig I. hatte diese Liebesbeziehung zu dieser wunderschönen Frau, Mariana Florenzi. Also Giacomo Casanova, wie er mit vollem Namen heißt, war in jeder Hinsicht ein Abenteurer. Er war auch Philosoph, er war auch Dichter. Er war auch, wie man so schön sagt, ein ganz schöner hallo Er lobt immer die bayerischen Köchinnen, die
3: Köchin Gertrud und Annemiel. Puccini ist nun weltweit einer der meistgespielten Opernkomponisten und ich finde es toll, wenn da meine Urgroßmutter eine Affäre mit ihm hatte. Also ich glaube schon auch, dass er ihr verfallen war. Also sie war eine sehr, sehr starke Person.
4: Bruno Spreti und Puccini, ein Feature über bayerisch-italienische Liebes- und Ehegeschichten aus 1500 Jahren von Marianne Bitsch.
5: Also sie war sicher eine ungewöhnliche Persönlichkeit, für das ja, späte 6. oder 7. Jahrhundert. Theodolinde war eine Herrscherin, die ja, fast 30 Jahre lang die Geschicke im italienischen Langobardenreich mitbestimmt äh, hat. Sie stammte aus dem bayerischen Herzogsgeschlecht der Agilolfinger ja, und äh, 589 heiratet sie den König der Langobarden Autari.
6: Rupert Riepertinger vom Haus der bayerischen Geschichte erzählt von Theodolinde. Die Tochter des ersten Bayernherzogs Garibald, auch Teudelinde genannt, war mit zwei langobardischen
0: Königen verheiratet. Nacheinander natürlich. Am Anfang steht eine romantische Legende. Langobardenkönig Autari hält beim Bayernherzog um die Hand der Tochter an. Oder genauer, er lässt anfragen. Dem Bayernherzog ist der Schwiegersohn aus dem Süden willkommen. Bayerische Geschichts- und Geschichtenschreiber malen das bis heute gerne aus. Rudolf Reiser erzählt 1977,
4: sofort kommt Autari das Verlangen an, seine Braut mit eigenen Augen zu sehen. Er sucht sich rüstige Leute und zieht mit ihnen unverzüglich nach Regensburg.
0: Inkognito. Der König gibt sich als sein eigener Gesandter aus, der die Braut in Augenschein nehmen soll. Theodolinde reicht ihm einen Becher Wein.
4: Autari ist sofort beglückt und entzückt. Wie er aber den Becher an Teude Linde zurückgibt, berührt er ganz heimlich ihre Hand mit dem Finger und streichelt ihr Gesicht. Ganz schamrot über solch keckes Liebesspiel erzählt das Mädchen den Vorgang seiner Amme. Wenn dieser Mann, so entgegnet die Amme, nicht selbst der König und dein Bräutigam wäre, so hätte er auf keinen Fall dich zu berühren gewagt. Lass uns einstweilen Stille sein, damit dein Vater nichts davon erfährt.
0: Die Amme hat recht. Bei der Ausreise nahe der bayerisch langobardischen Grenze gibt sich der König zu erkennen. Die wahre Geschichte
6: ist weit weniger romantisch. Autari reist anonym, weil in den politisch unruhigen Zeiten gegen Ende des 6. Jahrhunderts Freund und Feind schwer zu unterscheiden sind. Und in der Vorgeschichte zu dieser Heirat geht es um Macht und
0: Intrigen am fränkischen Hof. Theodolinde, die wahrscheinlich um 570 in Regensburg geboren wurde, ist schon als 15-Jährige mit dem fränkischen König verlobt. Dessen Schwester soll Langobardenkönig Autari zur Frau bekommen. Denn Langobarden und Franken sind sich zwar Spinnefeind, aber die Dreiecksheirat mit den Bayern in der Mitte könnte für Versöhnung oder zumindest Ruhe sorgen. Oder auch
6: nicht. Die geplante königliche Ehe könnte Machtansprüche auf den Frankenthron begründen, Jedenfalls macht der Frankenkönig einen Rückzieher und gibt der
0: bayerischen Braut und dem Langobardenkönig einen Korb. Eine Schmach für die abgelehnten Partner, die daraufhin zusammenfinden. Was für Bayern und Langobarden ausgesprochen vorteilhaft ist, denn sie sind Nachbarn. Bayern reicht bis Norditalien.
6: Und die Langobarden haben von Ungarn aus gerade erst weite Teile Italiens erobert und sind dabei, ihre Herrschaft zu festigen. Also genau genommen sind sie keine Italiener. Aber sie werden es. Und die katholische Tochter des Bayernherzogs trägt dazu bei, die Verbindung zu Rom und zum Papst fester zu knüpfen.
0: Arme Prinzessin. Kaum erwachsen ist sie ein Spielball im Mächteschacher. Aber offenbar hat sie gern mitgespielt.
5: Sie war eine sehr machtbewusste Frau, das kann man sicherlich sagen. Sonst hätte sie sich nicht 30 Jahre an der Herrschaft gehalten. Auch nachdem ihr zweiter Mann dann stirbt, regiert sie ja weiter. Sie führt die Regentschaft ihres Sohnes. Also insofern eine gläubige Frau, das ist das Zweite, die Aussöhnung mit dem Papst. Also gläubig, machtbewusst und sicherlich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Sonst hätte das alles nicht funktioniert, denke ich.
6: In der Landesausstellung Bayern Italien in Füssen zeigt ein Bild, wie Theodolinde ihrem Autari den Begrüßungstrunk reicht. Im Dom zu Monza befindet sich der Bilderzyklus, der die Braut in prunkvoller Robe zeigt, mit hochgestecktem Haar, schlankem Hals und feinen Gesichtszügen. Eine junge
0: Schönheit. Wir wissen nicht, wie sie wirklich ausgesehen hat. Und wir ahnen kaum etwas über die Ausbildung eines adligen Mädchens im sechsten Jahrhundert in Bayern.
5: Also man kann es jetzt sicher schwer sagen, wie weit ihre Bildung gereicht hat, aber wir wissen oder wir vermuten, dass sie sicher auch des Lesens kundig war und sie spiegelt eigentlich etwas wider, was doch sehr typisch ist für hochgestellte mittelalterliche Frauenpersönlichkeiten. nämlich Sie hat einen großen Einfluss auf die Glaubensrichtung genommen. Was ihre Bildung angeht, wir können nur sagen, dass sie Briefe geschrieben hat und Briefe empfangen hat. Das wissen wir, dass sie auch mit dem Papst korrespondiert hat.
6: Der ihr wertvolle Geschenke schickt. Es hat Signalwirkung für Oberitalien, als das Königspaar seinen Sohn katholisch taufen lässt. Es ist eine Absage an den Arianismus, den die Eroberer aus dem Osten mitgebracht haben. Der katholische Glaube schlägt eine Brücke zur einheimischen Bevölkerung und zu Rom und versöhnt die rauen Sitten der Eroberer mit der antikrömischen Kultur.
0: Theodolinde hat dafür die Weichen gestellt und damit auch für die Entwicklung in Europa. Frauenpower anno 589.
5: Henriette Adlaid hat was mitgebracht, nämlich eine andere Art von ja, Festkultur, aber auch Früchte, die man vielleicht in dieser Menge zumindest nicht äh, gekannt hat. Das sind Pomeranzen, Zitterorangen, Limonen. Und auch damals gab es schon so wie einen Rechnungsprüfungshof oder Rechnungsprüfungsamt, der hat diesen Verbrauch, der Limonen und Pomeranzen gerügt, weil das durch recht teuer war. hat sich beschwert, dass die Ausgaben sich verfünffacht hätten. Geholfen hat es wenig.
6: Und der Himmel hängt voller Pomeranzen. In der Landesausstellung in Füssen wird an Henriette Adelaide erinnert, die Mutter des
0: großen Kurfürsten Max Emanuel. Erst die bayerische Herrscherin in Italien, jetzt die Italienerin auf dem bayerischen Thron. Es ist nicht die erste und nicht die letzte Beziehung des bayerischen Herrscherhauses nach Italien. Über Jahrhunderte sind die Bayernherrscher und der italienische Adel eng verbandelt. Aber nicht jede Liebe endet in der Ehe. Und nicht jede Ehe verhindert eine Liebe und einen Seitensprung. Ja, 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 ja.
7: Bier habe ich schon sehr gerne. Ich finde, es gibt nichts Besseres, wenn man mal durchschaut und der erste Schluck Bier. Ja. Das ist ein großer Unterschied wie der erste Schluck Wein.
6: Er schätzt bayerisches Bier und trägt einen alten italienischen Namen. Heinrich Graf von Spreti kann die Geschichte seiner Familie bis ins Jahr 1096 zurückverfolgen, als der Name Spreti im Geschlechterregister
0: von Ravenna auftaucht. Im Jahre 1701 wird ein Sohn der Familie als Sechsjähriger an den Bayerischen Hof geschickt.
7: In München beim Kurfürsten gab es eine Pagenschule, die Pagerie, und das war wie heute so ein Eliteinternat, vielleicht wie Salem, und der italienische Marchese Spreti hat seinen Sohn nach München geschickt. Einer. Der Dritte, der hierher gekommen ist, ist dann nicht mehr zurückgekommen. Er hat sich angefreundet mit dem Kurprinzen Karl Albrecht, die waren gleich alt, der spätere Kaiser Karl VII., wurden zusammen erzogen
4: und diese Freundschaft hat lang gedauert. Wie sehnlich wünschte Hieronymus, an der Seite seines Prinzen zu fechten oder zu sterben. Da er schon lange gelernt hatte, alle seine Schicksale mit ihm zu teilen.
6: Notiert Präses Benno Ortmann 1806 in seiner Geschichte der erlauchten,
0: altberühmten, adeligen Familie. Der junge Spreti muss nicht in Ungarn für seinen Kurprinzen sterben. Und er darf seine Geschicke teilen. Vielleicht mehr, als ihm lieb war.
7: Durch eine bedeutende Heirat ist dann mein Vorfahre Hieronymus Spreti, der aber noch getauft war auf den italienischen Namen Girolamo, hier nach München gekommen. Er hat dann eine sehr wunderschöne Dame geheiratet, Carlotta von Ingenheim, die war die Mätresse des Kurfürsten, hat auch ein Kind mit ihm bekommen, das wurden dann die Grafen von Hollenstein und nachdem sie das Kind bekommen hat, hat er sie geheiratet und das war früher üblich, also Mätressen und uneheliche Kinder ist vielleicht äh, vom Heute gesehen vielleicht ein bisschen anders, aber damals war in den höchsten Kreisen das absolut normal.
0: Die Braut hatte sich wohl eine andere Heirat erhofft.
7: Der Kurfürst war natürlich verheiratet, aber angeblich hat er ihr versprochen, er würde sie zur linken Hand um Mitternacht heiraten, weil sie wollte natürlich sich auch nicht dahin geben, ohne dass sie verheiratet ist. Und er hat angeblich ihr gesagt, es gibt da also für Leute seines Standes die Möglichkeit, man könnte dann zur linken Hand noch heiraten und das würde bei Mitternacht geschehen.
0: Aber Karl Albrecht hält sich wohl an das Vorbild seines Vaters Max Emanuel, von dem es heißt?
4: Liebesschwüre flossen im Gewand aus dem Herzen und aus der Feder. Die Hingabe des weiblichen Geschlechts mit Treue zu belohnen, hielt er nicht für die Aufgabe eines Fürsten.
0: Immerhin sorgen die Bayernherrscher für ihre natürlichen Kinder.
6: Natürlich. Eine feine Umschreibung für den unehelichen Nachwuchs. Und auch ihre Mätressen erhalten per Heirat einen guten Namen. Das Fräulein von Ingenheim, verheiratete Spreti, wurde so zur Mutter von gleich zwei bayerischen Grafengeschlechtern, derer von Hollenstein, die das Wappen der Herzöge von Bayern führen dürfen, mit dem kleinen Schönheitsfehler des sogenannten Bastardbalkens und der bayerischen Linie der Grafen von Spreti mit untadeligen Wappen. Die Ehe der kurfürstlichen Mätresse mit dem italienischen Adeligen besteht nicht nur der Form halber.
7: Also sie hatten nochmal 14 Kinder. Da muss also dann schon ein bisschen Liebe und Erotik dabei gewesen sein. Äh, natürlich haben nicht alle überlebt, viele sind natürlich ganz früh schon gestorben. Und äh, die Carlotta Spreti ist dann gestorben mit 42 und man sagt aus Auszehrung.
0: Die bayerisch-italienischen Spretis machen am Münchner Hof Karriere.
6: Hofrat Sigmund Graf Spreti befasst sich auf höchsten Befehl mit der Abstellung der Bettelei und der Fürsorge für Arme, Vaganten, Bettler und dienstlose Kerls- und Weibsbilder. Er kümmert sich darum, dass mit Stiftungsgeldern kein Missbrauch getrieben wird und er ist Direktoriumsmitglied in Schulkommissionen, einer der fortschrittlichen Köpfe im Land.
7: Dieser Sigmund Spreti war sicher nah den Illuminaten, und der Aufklärungsidee an sich und auch vielleicht mit Graf Monschela, mit der Kreierung des Bayerischen Staates, Er war auch in der Akademie der Wissenschaften. Ich meine, er hat sich sehr für dieses Land hier eingesetzt und ich glaube, das war ein kreativerer Moment in Bayern, als wir er ja zur gleichen Zeit vielleicht in einem Stadtstaat wie Ravenna gewesen wäre. Die politische Mitwirkung war natürlich hier viel größer, eine große Aufbruchstimmung
6: in Ravenna ist der Familie eine Via Spreti gewidmet. In München, in der Kardinal-Faulhaber-Straße, steht das Palais Spreti gleich neben dem Palais Hollenstein, das Kurfürst Karl Albrecht vom berühmten Rokoko-Baumeister François Cuvier für seinen natürlichen Sohn errichten lässt, während dessen Mutter, verheiratete
0: Spreti, gleich nebenan wohnt. Die Spretis bleiben dem bayerischen Herrscherhaus stets verbunden. Aber bei allem Traditionsbewusstsein beweisen sie auch in demokratischen Zeiten Weitblick, erklärt Heinrich Graf Spreti, der sich mit der Familiengeschichte befasst.
7: Und ich fand auch irgendwie ganz toll, mein Vater war ja in der Politik, und mein Onkel war Mitglied im ersten Deutschen Bundestag, dass ich eben auch zwei, also Vater und Onkel hatte, die so Männer der ersten Stunde waren und auch diese Aufbruchsstimmung nach 45 mitgetragen haben. Ich finde, das sind immer sehr wichtige Sachen. An denen kann man eigentlich messen, wie bedeutend oder einsatzbereit eine Person ist.
0: Der jetzige Chef des Hauses mischt nicht in der Politik mit. Er engagiert sich sozial und kulturell. Als Präsident von Sotheby's Deutschland hat er die Kunst zum Beruf gemacht. Kommt im Kunstsinn ein italienisches Erbe durch?
7: Ja, ich glaube, da ist in Bayern genauso groß. Meine Mutter war eine geborene Gräfin Preising. Und das ist ja auch eine berühmte bayerische Familie mit großem Kunstsinn und Preising Preising-Palais und Cuvier. Also da bin ich mit zu so einer großen Leidenschaft für Kunst eigentlich aufgewachsen.
0: Und spricht der Graf besser bayerisch oder italienisch? Heinrich von Spreti schmunzelt.
7: Leider kein Italienisch und mein Deutsch ist eigentlich mehr ein Deutsch mit einem bayerischen Akzent, würde ich sagen. Nicht wirklich bayerisch, weil ich bin zwar in München erzogen worden und in Landshut, ich bin geboren aus Landshut, in Niederbayern, ja, bayerische Hauptstadt, und bin auch da in der Schule gegangen, aber ich habe trotzdem nicht diesen Akzent irgendwie so aufgenommen.
0: Der süddeutsche Tonfall verrät bayerisches Selbstbewusstsein. Denn der Graf fühlt sich in erster Linie als
7: Bayer und dann Europäer. Und weil ist Italien auch ganz fest dabei.
8: Die Prinzessin stammt ja, war ja eine Fantaskana. Sie war auf einer Reise hier durch Lindau, hat auf den See geschaut und hat gemeint, sie wäre wie in Italien. Und sie hat also das gesehen und war begeistert, weil es eben sie an ihre Heimat erinnert hat. Eine der Damen, die die Prinzessin begleiteten, hier nach Lindau, schreibt. Am
6: 20. September 1848, Ausflug nach Lindau. Erster Blick auf den See von der Kemptener Landstraße aus. Die Prinzessin sofort entzückt. Von einer Gegend, welche sie an ihre geliebte Heimat, Italien, an das Meer erinnerte.
8: Das ist ja auch wirklich wahr. Wenn man hier auf die Höhe geht, dann, wenn man nach Süden schaut, hat man den Eindruck, gleich hinter den Bergen muss Italien kommen, was ja nicht so ganz stimmt. Aber die Lindauer verbringen zumindest sehr viele Lindauer ihren Urlaub in Südtirol.
6: Im Mai blühen die Obstbäume, im Herbst ist Weinlese und die Uferpromenade verströmt südliches Flair. Ein
0: Ort zum Verbleiben und Verlieben. Erzherzogin Auguste Ferdinande von Österreich, Prinzessin von Toskana, verbleibt und verliebt
6: sich in den Bodensee. Kein Wunder nach all der Aufregung in der Münchner Residenz im Frühjahr 1848. Dagegen ist Lindau ein paradiesisch friedlicher
0: Ort. Aber ein paar Monate vorher hat der Skandal auch in Lindau Wellen geschlagen. Die Bürger haben sicher die Köpfe verdreht, um einen Blick auf diese Lola zu werfen, die ihrem König den Thron kosten sollte.
8: Das war die Lola Montes, die ein Verhältnis ja mit Ludwig I. hatte. Und als die Revolution in München ausbrach, musste sie natürlich fort. Sie ist nach Linder gekommen, hat hier in einem Hotel ein paar Tage gewohnt, bevor sie in die Schweiz weiterging. Aber sie Wurde von Studenten begleitet hierher. Und der General, den Ludwig mitgeschickt hatte, der auf sie aufpassen sollte, der schreibt in seinen Memoiren, dass er die Nächte über nicht schlafen konnte, weil er nicht wusste, was sich im Nebenzimmer abspielte. Übrigens sind im Linder Stadtarchiv drei Briefe von Ludwig an die Lola erhalten. Zwar nicht die Briefe, die die Lola erhalten hat, aber die Begleitbriefe, die er an den Genien geschickt hat, der sie der Lola aushändigen mussten, die liegen also im Stadtarchiv.
6: Der frühere Lindauer Archivar,
0: Werner Dobras, kennt die Dokumente. Auguste wäre damals beinahe Königin geworden. Jedenfalls hätten viele Bayern ihren Luitpold und die katholische Italienerin lieber auf dem Thron gesehen als seinen Bruder Maximilian und dessen preußisch-protestantische Marie. Aber Luitpold ist viel zu korrekt, um die Situation auszunutzen.
6: Er hat ja auch seine italienische Liebe ganz brav und ordentlich geheiratet. Im Gegensatz zu seinem Vater Ludwig I.,
9: Ludwig I. hatte nicht nur diese Liebesbeziehung zu dieser wunderschönen Frau, Mariana Florenzi, sondern er hat auch die Künstlerin, die deutsche Künstler in Rom gefördert. Er hat, mit ihn, hat sie auch besucht und sie haben ihn gerne aufgenommen. Und er war auch jemand, der die Landschaftsmalerei gefördert hat, die vorher ihren Schattendasein geführt hat.
6: Erklärt Professor Ludwig Eiber. Er ist zuständig für den Augsburger Teil der Landesausstellung Bayern-Italien im Textilmuseum TIM. Die schöne Marchesa Mariana ist dort zu sehen.
0: München konnte die rassige Italienerin im Sommer 1831 bestaunen. Der König hatte sie mit ihrem zweiten Mann, dem britischen Gelehrten Charles Reddington, auf Kosten des Hofes eingeladen. Die arme Königin,
6: sie muss wohl mal wieder gute Miene zum bösen Spiel machen. Diesmal jedenfalls ist auch die Geduld von Königin Therese erschöpft. Sie hat München demonstrativ verlassen. Aber... Wir sind weit abgeschweift. Königliche Skandalgeschichten sind halt spannend. Heute wären die Boulevardblätter voll davon.
0: Zurück nach Lindau, wo Ludwigs Sohn Luitpold, der spätere Prinzregent und seine Auguste, sich ein Liebesnest bauen. Moralisch und politisch ganz korrekt.
8: Von der Villa Amsee, in der sie gewohnt hat, und ich darf gleich dazu sagen, sie hat diese Villa gekauft und nicht, wie es immer heißt, der Prinz, sondern sie ist es gewesen. Ich habe also den Kaufvertrag eingesehen. Von der Villa Amsee ist leider nichts mehr zu sehen. Sie war so baufällig gewesen, dass man sie abgerissen hat, was nicht nötig gewesen wäre. Man hätte sie also auch retten können. Und dann hat man eine neue Villa hingesetzt. Und das ist also der reinste Zuckerbäckerstil, wie einmal ein Leser geschrieben hat. Linda hat sie ein Stück von der Stadtgeschichte vergeben.
6: Erzählt der Lindauer Heimatforscher Werner Dobras. Aber während man im Allgäu bis heute über die Jagdanekdoten um den populären Prinzregenten schmunzelt, ist in Lindau vom Aufenthalt der prominenten Wittelsbacher
0: wenig bekannt. Die kränkliche Auguste genießt das milde Klima an der bayerischen Riviera und die Kinder verleben unbeschwerte Tage beim Schwimmen und Fischen. Der Unterricht ist reduziert, die Mama wirkt als Italienischlehrerin. Der Vater hat
6: wohl die Nähe zu seinen geliebten Jagdrevieren im Allgäu genutzt. Luitpold hat zwei Leidenschaften, die Jagd und seine Frau.
8: Die beiden müssen also wirklich ineinander verliebt gewesen sein, denn an und für sich sollte er sie gar nicht heiraten, sie war nämlich kränklich. Sie hat auch ihrem Mann ein Gartenhaus extra eingerichtet und sie waren beide sehr glücklich, was man auch noch merkt, was er nach dem Tode der Prinzessin noch für sie getan hat, was sonst noch Wirklich daran erinnert ist eine Kapelle in Weißensberg, die auf der Höhe oben steht, sehr schön. Es ist aber nicht mehr die Originalkapelle, die ist dann auch baufällig, wie so es mal hat, aber dafür wieder eine neue Kapelle hingesetzt. Es war also wohl wirklich eine Liebesheirat gewesen.
6: Ludwig I. hatte zwar zunächst Bedenken gegen die Heirat, weil die Prinzessin als Lungenkrank gilt, aber als Frauenkenner schätzt er die junge Adelige, die durch ihre Verbindung zu den Habsburgern und anderen Königshäusern eine gute Partie ist.
4: Auguste von Toskana, eine schöne, große Gestalt. Im Profil schön, dass ich überrascht wurde. Dass sie von der königlich-sächsischen Familie abstammt,
0: Ihre Mutter Anna Maria stammt aus Sachsen,
4: ist nicht zu verkennen. Auch in deutscher Aussprache sächsische Mundart. In Bewegung Italienerin.
6: Notiert Ludwig I. Und der künftigen Schwiegertochter schreibt er,
4: Freue mich darauf, in der italienischen Sprache, der wohlklingendsten von allen, mich mit dir zu üben.
0: Wie praktisch für den König. Er übt mit der Schwiegertochter italienisch, damit er sich mit der Geliebten besser unterhalten kann. Mit dem
6: Unterhalten war es nicht so einfach. Der König war schwerhörig. Vielleicht hat er deshalb so viele Briefe an die Marchesa Marianna geschrieben. Sie ist außergewöhnlich gebildet, übersetzt philosophische Schriften und beschäftigt sich als eine der ersten Frauen mit Naturwissenschaft.
9: Sie war anscheinend eine wunderschöne Frau, das sehen wir an Bildern. Andere Bilder hängen in der Neuen Pinakothek, also von äh, Hess, und eine hängt, äh, von Stiele hängt in Nymphenburg. Wie gesagt, es war eine sehr schöne Frau. Die Beziehung ging sehr lange, es war bis an ihr Lebensende. Sie haben sich Tausende von Briefen geschrieben. Ich glaube, von ihm allein sind etwa 1500 überliefert und von ihr 3000. Also, es zeigt, es war schon mehr als einfach eine Liebelei, sondern es war eine innige Beziehung zwischen den beiden. Dass sie nebenbei verheiratet war, gut, das ist eine Nebensache.
0: Das sieht so Sohn Luitpold wohl anders. Noch nach 20 Jahren Ehe schreibt er seinem Herzenskustchen liebevolle Briefe. Nach ihrem Tod hat er nicht mehr geheiratet.
6: Auguste und Luitpold locken weitere Prominenz an den Bodensee. Auch Augustes Vater, den politische Wirren aus der Toskana vertreiben. Eine Tochter aus diesem Zweig der Familie sorgt später doch noch für einen handfesten Skandal, erzählt Heimatforscher Werner Dobras. Es geht natürlich um Amore.
8: Dieser Großherzog Ferdinand IV war es gewesen, der hat auch ein paar Töchter gehabt. Eine von ihnen war die Prinzessin Luise gewesen, die 1891 den sächsischen Thronfolger Friedrich August geheiratet hat. Das ging aber nicht lange gut. Sie hat einen italienischen Sänger kennengelernt, Toselli, und jetzt entwickelt sich eine wirkliche Liebesgeschichte. Sie ist mit ihm durchgebrannt. Als sie wieder hierher kam, und inzwischen auch geschieden war, hat sie ein Kind mitgebracht, das sie hier von diesem Sänger eben, das sie hier in der Villa Toskana aufgezogen hat. War überhaupt eine exzentrische Frau gewesen. Sie hat, man erzählt sie beispielsweise, dass sie mit den Zehen Klavier gespielt hat und so weiter. Das ist also schon, was da, was da so abgelaufen sein muss.
3: Ich selber finde das absolut spannend und ich finde das auch völlig lächerlich, da jetzt irgendwie den Moralisten zu spielen. Also für mich ist das eine tolle Geschichte und Puccini ist nun weltweit einer der meistgespielten Opernkomponisten. Und ich finde das toll, wenn da meine Urgroßmutter eine Affäre mit ihm hatte. Das ist ein Stück Musikgeschichte das, das finde ich natürlich toll.
4: Ich schreibe dir, während eine ganz süße Hand mir durch die Haare streicht. Wie viele schöne Dinge könnte ich machen unter diesem Zauber? Schreibe mir nach Torre del Lago, aber sprich nicht
3: von ihr. Also das Hauptproblem ist natürlich, dass alles verschwiegen worden ist. Also das war ein Skandal vor allen Dingen in der Familie und zwar in beiden Familien. Und das war absolut nicht denkbar, dass deine da Ehe auseinandergeht Und dass dann auch noch die Frau das verschuldet. Das war ja noch viel, viel unmöglicher. Und zwar hat sie sich sogar scheiden lassen und ist dann mit ihren Kindern später in die Schweiz getürmt und das alles wegen Puccini.
0: Sie hat grüne Augen und langes, schwarzes Haar. Eine attraktive Frau von 35 Jahren, als sie Puccini begegnet.
6: Thomas Grubert, Architekt und Künstler in Penzberg, bewundert seine Urgroßmutter Josefine von Stengel, eine mutige und konsequente Frau. Der Urenkel wüsste gern mehr über die spannende Affäre. Und er hat noch kurz vor ihrem Tod seine Großmutter gelöchert, wie er sagt. Denn sie war als kleines Mädchen dabei und hat Puccini gekannt.
3: Sie war da unglaublich verschwiegen. Die haben das eisern durchgezogen. Und wenn meine Urgroßmutter nur halb so eisern war wie meine Großmutter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, der Familie aber auch Puccini Paroli geboten hat. Also die hat einfach jemand dargestellt, diese Frau.
0: Als eisern bezeichnet sich Josephine von Stengel in einem Brief an Puccini. Und so konsequent, wie sie noch vor dem Ersten Weltkrieg ihrer skandalösen Liebe folgte, so eisern bestand sie offenbar darauf, dass alle Erinnerungen vernichtet und die Sache totgeschwiegen wurde.
6: Vielleicht aus Angst um die eigene und die Familienehre, aus Rücksicht auf die beiden Töchter oder aus Enttäuschung. Denn die Liebe endete wie fast alle der zahlreichen Affären Puccinis.
0: Sie ging auseinander, wenn auch erst nach etlichen Jahren. Die beiden Töchter Gudrun und Margot haben tatsächlich alle Briefe und Erinnerungsstücke verbrannt. Fast alle. Thomas Grobert zeigt ein Bild, einen kleinen gerammten Druck.
3: Ich hab hier was. Ein Marienbild. Und dieses Bild hat Puccini meiner Urgroßmutter geschenkt. Und das ist jetzt tatsächlich nicht offiziell. Das hören Sie jetzt zum ersten Mal. Und auch da wieder das Dramatische. Man sieht dort hinten Botticelli, Milano, 1914. Dann steht noch Firenze da, das kann ich noch in etwas sehen. Und dann sehen Sie hier spuren und das ist die Unterschrift von Puccini. Und die hat meine Großmutter rausgekratzt. Also sie sind dem Wunsch ihrer Mutter nachgekommen, wirklich alles zu zerstören. Aus Bruchstücken von Erinnerungen, wenigen
6: erhaltenen Dokumenten und weiteren Puzzleteilen gelingt es dem Puccini-Biografen Dieter Schickling, Licht auf Puccinis bayerische Geliebte zu werfen.
4: Mag auch offen bleiben, wann genau Puccini und Josephine sich kennengelernt haben. Sicher ist, dass er sie schon kannte, als er im Juni 1912 nach München reiste. Für diese Reise gibt es keinen erkennbaren anderen Grund. Keine Aufführung einer Puccini-Oper, keine Freunde, die er besuchen konnte. Nie zuvor hatte er sich in München aufgehalten.
3: Bei uns in der Familie erzählt man sich, dass sie sich während einer Kur getroffen haben. Sie haben sich auf alle Fälle in dem berühmten Hotel Marienbad in München getroffen. Das weiß man. und ähm, die Beziehung währte einige Jahre, bis das in der Familie aufgeflogen ist.
0: Das Liebespaar besucht unter falschem Namen die Wagner-Festspiele in Bayreuth, trifft sich in Italien in einer eigens angemieteten Villa und auf Puccinis Yacht und verbringt drei Wochen zur Kur in Karlsbad. Eine
6: leidenschaftliche Beziehung mit einem Schönheitsfehler. Beide sind verheiratet. Puccini mit seiner misstrauischen und eifersüchtigen Elvira Josephine mit einem adeligen Offizier, mit dem sie bereits zwei Kinder hat. Der gehörnte Ehemann soll den Italiener zum Duell gefordert haben, worauf der Komponist verständlicherweise keinen
0: Wert legt. Puccini denkt offenbar daran, seine Frau zu verlassen, obwohl eine Scheidung im katholischen Italien nicht möglich ist. Josephine dagegen lässt sich scheiden. Ihr Mann sucht daraufhin im Ersten Weltkrieg den Tod, so die Familienüberlieferung. Die Frau fühlt sich frei für den geliebten Komponisten. Aber sie hat auch Sehnsucht nach den Kindern, die bei den strengen Schwiegereltern in der Münchner Residenz leben.
3: es war ja zu der Zeit um die Jahrhundertwende eine unglaubliche Entscheidung, die Familie zu verlassen, noch dazu mit ihren beiden Kindern. Sie hat in einer Nacht- und Nebelaktion aus der Residenz die Kinder sozusagen in der Nacht geklaut und ist mit ihnen in die Schweiz geflohen. Eigentlich wollte meine Urgroßmutter ja zu ihm nach Italien ziehen. Jetzt ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und da ging es dann natürlich gar nicht mehr. Da war sie jetzt plötzlich eine Feindin und die einzige Möglichkeit, die sie hatte, die war eigentlich ganz klug, dass sie eben in die Schweiz ist, in die italienische Schweiz nach Lugano. Und da hatte Puccini die Möglichkeit, sie auch hin und wieder zu sehen, weil er eigentlich in Mailand gelebt hatte. Und da konnte er natürlich Ganz gut ein paar Seitensprünge hin und wieder mal nach Lugano unternehmen. Er hat übrigens auch alles verheimlicht. Also er hat selbst versucht, alles zu verheimlichen. Deswegen ist es ja eben so schwierig, was zu finden von ihr.
0: Aber die Heimlichkeiten alarmieren die Geheimpolizei. Die Treffen werden überwacht. Die italienische Geheimpolizei vermutet in der deutschen Offizierswitwe eine Spionin. Ausgerechnet der
6: Militärzensur für Auslandspost verdanken wir den einzigen erhaltenen Brief Puccinis an Josephine von Stengel. Abgefangen und abgeschrieben vom Zensor, der
0: als Absender irritiert den Namen notiert: Mucchio, Mucchietto. Mit Tuo Muccino, einem Kosenamen, hat Puccini den Brief unterschrieben. Die Empfängerin, Mio Mucchietto, kannte natürlich den Absender.
4: Mein Mucchietto. Ich erwarte den Pass. Man hat mir telegrafiert, dass es ein neues Gesetz gibt und er aus Rom kommen muss. Stell dir vor, er wird erst eintreffen, wenn ich nicht kommen kann, verdammt. Und ich hoffte heute, Montagabend bei dir zu sein und dich zu überraschen. Alles ist gegen unsere Liebe. Aber umsonst, so ist es halt. Es ist infam, ungerecht, grausam, gemein, ekelhaft.
0: Trotz der widrigen Verhältnisse schaffen die beiden es immer wieder, sich zu treffen. Aber mit dem Kriegsende endet offenbar auch die Liebe. Obwohl Josephine von Stengel nach einem Aufenthalt in München nach Bologna zieht.
6: Wir wissen ja seit Romeo und Julia, Schwierigkeiten stacheln die
0: Liebe an, Heimlichkeiten geben einen besonderen Kick. Puccinis Affären sind immer begleitet von Heimlichtuerei und Täuschungsmanövern, Gerüchten und Anschuldigungen
4: da wird intrigiert belogen bestochen geschmiert gefleht und gehofft
0: puccinis affären können es an theatralik mit seinen opern aufnehmen angeblich kann er nur dann leidenschaftliche musik schreiben wenn er leidenschaftlich verliebt ist dann entstehen
6: hinreißende arien für kraftvolle frauen madame butterfly die mimi in la bohème Manolesco und Tosca, alles leidenschaftlich Liebende.
3: Es gab eine Kiste. Die war wohl immer vor dem Kamin in Bologna gestanden, in der alle Briefe von Puccini waren. Angeblich auch das Originallibretto oder eine Kopie von dem Libretto von der Tosca. Und da hat Puccini Tosca ausgestrichen und hat Josi daneben geschrieben.
0: Josi war ausgebildete Sängerin und hat die Tosca-Arien wohl zumindest im privaten Kreis gesungen. Thomas Grubert hätte seine
6: ungewöhnliche Urgroßmutter gern gekannt, aber er kann nur noch ihr Grab in Bologna besuchen. Bei unserem Treffen hat er nicht viel Zeit. Er ist wieder einmal im Aufbruch nach Italien, in die Gegend, in der sich seine Urgroßmutter mit Puccini traf. Auch ohne direkte Verwandtschaft schlägt da offenbar eine italienische Ader durch.
0: Und einige Geheimnisse aus der italienischen Zeit hat seine Großmutter ihm doch verraten.
3: Ja. Italienisch kochen habe ich von meiner Großmutter gelernt und die hat fantastische Gnocchis gemacht, das war überhaupt immer mein Lieblingsessen und das Rezept habe ich von ihr persönlich handgeschrieben überliefert bekommen, das hat sie mir mal zum Geburtstag geschenkt und sie hat die allerbesten Raviolis gemacht, also die sind unbeschreiblich gewesen. Also die richtigen originalen Gnocchis bestehen nur aus Kartoffeln und zwar aus mehligen Kartoffeln und aus Mehl. Und mehr ist da nicht drin. Und je mehliger die Kartoffeln sind, desto besser werden die Gnocchis, weil wenn da zu viel Mehl drin ist, dann schmecken sie eben mehlig. Und die müssen handgeknetet sein und sie müssen handgerollt sein und sie müssen über die Gabel gerollt werden und sie müssen ganz frisch sein. Und dann sind die einfach genial. Und dazu gibt es nur eine Buttersauce mit Salbei. Und da habe ich eine ganze Menge von meiner Großmutter gelernt. Und insoweit natürlich auch von meiner Urgroßmutter.
6: Puccini, der Casanova unter den Komponisten.
0: Apropos Casanova, er war auch in Bayern. Und jetzt ist er in Füssen zu sehen. Dort heißt das Motto der Bayerischen Landesausstellung Kaiser, Kult und Casanova. Casanova
5: war um 1760 auch in Bayern, in München und dann später in Augsburg. Ich finde es auch insofern sehr spannend. Wir haben hier ein Porträt von Casanova, weil er ja vom Aussehen her, ich will jetzt da ihm nicht zu nahe treten, aber jetzt eigentlich ja nicht so der typische Playboy oder Schönling ist, wie man sich das vorstellt. Er muss aber trotzdem ein sehr gewinnendes Wesen gehabt haben und man tut ihm oft auch vielleicht ein bisschen Unrecht. Er war ein sehr geistreicher, intelligenter und viel auch in diplomatischen Missionen tätiger Mann gewesen.
6: Ein Bild zeigt den berühmten Verführer im Alter von etwa 35 Jahren, also kurz bevor er nach Augsburg kam. Also ehrlich
0: gesagt, einen Verführer stelle ich mir anders vor. Der sieht ja aus wie ein Milchbubel. Von Latin Lover keine Spur. Mag sein, aber Casanova erlebt auch in München und
6: Augsburg amoröse Abenteuer. Obwohl er zunächst gehandicapt ist, wie Michael Nadler erzählt, der die Memoiren genau gelesen hat.
2: Er reist eben als Gesandter des portugiesischen Königs dann in Augsburg an. Also er freut sich zu allem Überfluss noch eine Geschlechtskrankheit dann vermutlich von seiner Geliebten und äh, letztendlich äh, kommt er dann als Frack sozusagen aus München zurück und er sich, muss sich in Augsburg erholen, kann man sagen. Er genießt dann dort die Heilkünste des fürstbischöflichen Leibarztes, der auch Italiener ist und ähm, kommt also in einer Mietunterkunft unter, in einem Haus, das er gemietet hat und kann sich dort erstmal auskurieren.
6: Der fürstbischöfliche Leibarzt hat offenbar Erfahrung. Casanova kann in Augsburg mit einer italienischen Schauspieltruppe eine Orgie feiern.
2: Zugleich hat er dann auch noch Affären mit der Tochter seines Vermieters und seiner hervorragenden Köchin. Er lobt immer die bayerischen Köchinnen, die Köchin Gertrud und Annemiel, die Tochter seines Hauswirts. Und er, er betont dann eigens, also er hat sich in sie verliebt und sie unterhalten ihn angenehm, aber er vernachlässigt dafür nicht die gute Gesellschaft. Also Casanova amüsiert sich dann noch einige Monate königlich in Augsburg.
0: Also ein rechter Macho, der nimmt, was er bekommen kann. Aber Casanova betont immer wieder, dass
6: auch die Frauen ihren Spaß haben. Und dann lässt er sie sitzen und reist weiter. Und kümmert sich nicht um etwaige Folgen. Immerhin kennt der Liebhaber auch Verhütungsmethoden. Die aber nicht immer erfolgreich sind. Und was wird aus Gertrud und Annamil in Augsburg? Darüber schweigt der Kavalier. Er ist ihnen wohl nicht mehr begegnet. Sein Name ist auch in Bayern unvergessen. Er prangt an italienischen Restaurants, wirbt für einschlägige amoröse Angebote und 2009 empfiehlt die Bayerische Gartenakademie einen blattlausresistenten Kopfsalat der Sorte Casanova. Ob da jemanden die Anzüglichkeiten aufgefallen sind?
1: Und irgendwie habe ich meine Frau gefunden, und so, wenn man spazieren gegangen ist, Bussi hin und Pusse her, und ist halt so entstanden
10: dann. <lacht> gelernt habe ich eigentlich das Geschäft, weil ich Verkäuferin bin, und da kann man auch Schuhe einkaufen, und so ging das dann einfach. So ein so, Techtelmechtel, das war im Januar 1961, ja? so ungefähr. Weil er kam ja 60 am 13. 16. Und da ging das halt so, pussy Bussi, wie er sagt.
6: Luciano Grotto will in Deutschland das Geld für ein Motorrad verdienen. Aber Amore kommt dazwischen. Er findet im schwäbischen Otto Beuren seine Ingrid. Ein halbes Jahrhundert lebt er jetzt in Bayern mit Ehefrau, Tochter und Sohn und vier Enkeln. Der Dreijährige heißt Luca. Aber
0: nicht aus dem Grund, weil mein Vater Italiener ist, sondern weil er uns einfach gut gefallen hat. Unser Kleine? Der hat einen schottischen Namen, der heißt Finlay erzählt Tochter Manuela, verheiratete Meier. In ihrem Alltag spielen die italienischen Wurzeln keine Rolle mehr. Ja gut, mittlerweile habe ich ja nicht einmal mehr einen italienischen Namen. Ich habe ja den Namen von meinem Mann dann auch angenommen. Aber so als Kind, muss ich sagen, war ich schon immer stolz drauf. Weil es war, damals war das schon eher noch was Besonderes. Da hat es nicht so viel wie jetzt heute, so das ausländer gegeben hat in der Schule. Also ich fand es immer ganz toll, dass ich einen italienischen Vater gehabt habe. Und bis 18 habe ich ja selber auch die italienische Staatsangehörigkeit gehabt. Das hat mir damals noch automatisch mit der Geburt bekommen und ich fand das immer ganz toll.
11: Sagen wir mal so, ich bin Italiener, wenn es beim Fußball in der Nationalmannschaft geht. Und da fühle ich mich Italien verbunden. Ja, und, aber sonst spielt sich, mir mein, ja bei Deutsche Frau und spielt sich ja schon das meiste in Deutschland ab. Also, jetzt komme ich da noch einmal auf Fußball zurück, aber das ist halt, wo die Weltmeisterschaft war 2006. Da gab es dieses Spiel Deutschland-Argentinien und auch, das haben wir auch mit so in einem Verein mit mehreren Leuten angeschaut und da hat ja alles gejubelt. Und das nächste Spiel, und dann haben die mir auch gesehen, wie man sich gefreut hat und wie man mitgegangen ist, Deutschland. Und, und das nächste Spiel war dann Italien-Deutschland. Und dann habe ich auf einmal für Italien gejubelt und geschrien. Und meine große Tochter, die war in dem Moment ganz entsetzt. Die hat das jetzt nicht verstanden. Ja. Also, was macht der Papa?
0: Erzählt Sohn Claudio und meint lachend, dass er wohl irgendwo im großen See noch ein Stück Italiener ist. Für Sohn und Tochter ist die Heimat otto Beuren Und auch der Vater sehnt sich nicht zurück.
1: Ich bin Deutscher jetzt, ich ne? bin ja kein Italiener mehr da unten.
9: Bei den meisten du
1: bin ich unbekannt. Die, die, die Alten, die kennen mich noch. Vielleicht jetzt auch nicht mehr. Die Freunde, ja gut, die trifft man immer wieder. Aber sonst, ja, ich so bin viel, ja Fremder.
10: So viele Freunde sind da auch nicht mehr, die sind ja, auch die alle Schu weg. Die Schulfreunde sind, Schu alle sind, alle sind, alle sind
1: weg. viele auf Australien, viele. die anderen ja. auch in Deutschland oder weiß ja, Gott, ja. Gott noch. Mailand und so die
6: 1956 wirbt Deutschland die ersten italienischen Arbeitskräfte in Verona und Mailand an. München wird zur Drehscheibe für die
0: Fremdarbeiter, wie man ungeniert sagt. Fremdarbeiter, so hieß es schon im Nationalsozialismus. Aber das kümmert Ende der 50er Jahre niemanden. Man spricht ja auch noch vom Fremdenverkehr oder vermietet Fremdenzimmer. Und es dauert noch Jahrzehnte, bis aus den Fremden. Gäste werden, ob sie als Urlauber oder als Arbeitskräfte kommen. Und da sind die Gäste
6: oft schon Einheimische, denn viele bleiben, auch wenn sie es anfangs nicht vorhatten.
0: Wie Luciano Grotto. Für den gelernten Dreher gibt es im heimischen Dorf zwischen Venedig und Udine keine Arbeit. Ein Freund arbeitet schon in Deutschland. Luciano Grotto spart sich die Bewerbungsformalitäten und macht sich auf gut Glück auf den Weg.
1: Na, ich bin ohne ja. äh, italienische Pass gekommen, ohne Arbeitserlaubnis. oder Weil mein Freund oder diese freunde der war auch hier. Ich natürlich noch die ganzen Papiere machen müssen, weil ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung. Oder nur als Tourist bin ich gekommen. Ja, und dann hat man halt, äh, Konsulat noch die Papiere gemacht und so weiter.
0: Beim Papierkram hilft bald die deutsche Freundin. Und sie sorgt dafür, dass er schnell Deutsch lernt. Auch wenn sich beide in der Liebe erstmal mal ohne Worte verstehen.
10: Da ist es nicht schwierig, ne? Ne? Und damit der Sprache. Ich habe immer richtig mit ihm gesprochen, nie gebrochen.
0: Was haben du gemacht?
10: Ja, so? So, so so Sagst halt es gleich richtig? Sonst ja, verstehst
1: ich äh, So lernen ist er auch falsch. Ne?
10: Immer einen richtigen Satz, wenn er was gefragt hat, richtig geantwortet.
1: Und durch meine Frau ist ziemlich schnell gegangen, eigentlich. Zwangsweise. <lacht> hey. Der habe viel zum gelesen, dort ihr Ding. Man lernt am schnellsten so. Erstens liest man, also, und dann sieht man, worum es geht. Plus das zusammen, mit, also dass die Grammatik genau stimmt. Das ist ein halt wieder das Schwierige. Die Worte, ich, ich mache ja Kreuzverrätsel auf Deutsch hier, also besser wie viele Deutschen, das ist auch nur eine Übungssache.
6: Die deutsch-italienische Liebe ist in den 60er-Jahren in einer Allgäuer Gemeinde noch ungewöhnlich. Aber echte Hindernisse gibt es nicht.
10: Mir hat eigentlich keiner was gesagt, dass ich mit einem Italiener gehe, außer mit meiner Mutter am Anfang ein bisschen skeptisch war. Ist ja klar, mit einem Ausländer verheiratet zu sein oder zusammengehen, ich war damals schwierig. Da hat meine Schwester hat da eigentlich schon gesagt, das ist doch gleich, lasse doch zusammengehen. Wenn sie zusammen wollen, dann kommen sie sowieso zusammen. Dann hat sie schon mal gesagt, einen besseren Schwiegersohn könnt sie gar nicht kriegen. Ich, seine Mutter, die hat auch ein bisschen, wo er mich das erste Mal mich mitgenommen hat, die war auch nicht ganz so hundertprozentig begeistert. Aber, ja, aber ja. dann hat sie mich immer recht herzlich empfangen. Mhm.
6: Der Norditaliener gewöhnt sich schnell ein im schwäbischen Ottobeuren, das durch die berühmte Barockbasilika an Gäste aus aller Welt gewöhnt ist. Die fremden Arbeiter werden nicht
1: ganz so freundlich empfangen. Teils, teils. Vorurteile, die gibt es ja überall. Mein, das ist so. Ich tage Damals hat man sich geärgert, jetzt. Äh, ich muss nur lachen, wenn ich nachdenke, wie, wie das war.
11: Also, das ärgert mich heutzutage also auch noch. also im Gegensatz zu ihm, wenn man Itaco oder Scheiße Italiener oder so sagt. Also da kann ich mit Leuten zum Streiten auffangen. Also das akzeptiere ich eigentlich im Freundeskreis auch. Dann sage ich, hey, nur mal langsam jetzt, es sind andere Leute auch noch da. Also das ist schon hängen geblieben irgendwo im Inneren, die Verbundenheit zu Italien. sagen. Zu
6: Claudio Grotto muss sich nicht herumstreiten. Die deutsch-italienische Familie ist im Allgäu längst anerkannt. Der Sohn ist bei der Feuerwehr. Und der Vater hat sich auch an die deutschen Trinksitten gewöhnt.
1: Vor allem beim Biertrinken trinken. <lacht> es nie gestanden, dass man überhaupt Bier, wir haben nur Wein getrunken oder fast nur, aber dass man so viel trinkt. Also halbe Bier war doch ein großes Volumen. Ein großes aber es hat mir auch geschmeckt. Und ich habe schnell gelernt, wie man es macht.
6: Aber dann wird doch wieder das Auto in Italien mit Wein und Wurst vollgepackt, auch wenn die Besuche seltener geworden sind, seit die Eltern nicht mehr leben. Manuela und Claudio erinnern sich gern an die Ferien bei der Nonna, den Gang zum Hühnerstall, die würzigen Gerüche, den schweren Blütenduft. Und sie bedauern, dass sie nicht besser Italienisch gelernt haben. Aber ein
0: Teil der italienischen Kultur ist inzwischen selbstverständlich, nicht nur bei Familie Grotto.
10: Ja, von meiner Schwiegermutter habe ich einiges abgeschaut. Und das habe ich halt dann beibehalten. Wenn wir unten waren, habe ich immer aufgepasst, was sie macht. Lasagne. Und dann kocht ich, hat die Hähnchen anders gemacht, wie bei uns hier. Mit Wein. Jetzt macht man es mittlerweile auch so. Und ja, Gemüse. So, ja, Peperonata. Das sind verschiedene Gemüse zusammengekocht. Man schaut es halt auf und das ist klar. Das, das ist bei jeder Mutter so, wenn man. Die Mutter kocht immer anders und als die Tochter nachkocht, schmeckt es dann auch nicht so. Das ist ganz normal.
6: Sie führen eine ganz normale, gute Ehe. Nach rund 50 Jahren sagen das beide mit einem Schmunzeln. Und sie bedauern fast, dass sie keine dramatischen oder witzigen Geschichten erzählen können über Missverständnisse, weil nördlich und südlich der Alpen ein anderer Lebensstil gepflegt wird und unterschiedliche Temperamente aufeinanderprallen. Stichwort Temperament. Die
0: Mutter schaut auf die Tochter.
10: Aber sie hat ein italienisches Temperament. Die hat Pfeffer im Arsch schon als Kind, auf Deutsch gesagt. Und das hat sie halt noch, und der Kleine von ihr ist genauso. Da sagt sie immer, ich weiß nicht, wo er das her hat. Ich sage, du brauchst dich nicht wundern. Die hat wirklich Temperament. Und meine Schwiegermutter, ich sage immer, du bist wie die Oma, wie die Nonne. Stimmt das? Tochter Manuela lacht. Fragen Sie meinen Mann, ich glaube schon. <lacht> Ich glaube, schon.
6: Ich meine, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das mit einem Italiener zu tun hat. Liebe kann tödlich enden. Scheidung auf Italienisch? Nein, so weit ist es gar nicht gekommen. Der Italiener Bruno wandelte zwar auf Freiersfüßen, aber eine Bruna hatte er noch nicht gefunden. Sein Problem, er sucht die Braut am falschen Ort.
12: Was ist das mit dem Hund? Da bin ich sofort schau gegangen und der Bewegungsmelder hat das Licht aufgeschaltet am im, im Hauseck. Oder? Und nachher sagt so, so die Frau, nein, ist das ist das, kein, das ist ein großes Viech. Ja, ist es ein Bär? Und in dem Moment läuft er über den Weg. Jetzt habe ich einem Bär gesagt, im Freier, im eigenen Feld, oder so.
0: Also, Bär, es ist bärig, oder? Für den Bauern im österreichischen Lechtal ist die bärige Begegnung eine spannende Sache. Angst hat er nicht, auch als Bruno wenig später zurückkommt.
12: Ja, die Tier ist schon offen vom Bienenstand. Die ist schon ein Luca offen gewesen. Ich habe früher noch gesehen, dass er vorne schon gearbeitet hat. Bei der Steck, bei den Fluglöchern. Und was das für eine, für eine Gewalt braucht, das aufreißen. Und dann muss er ziemlich etwas angekriegt haben an Stichen, weil er sich am Boden gewälzt hat. Also einmal einen 8 Meter hat er da Rolle gemacht, ist das niedergewälzt gewesen. Und am den sei ziemlich viele tote Bienen gelegen. Die muss er mit den Pranken, mit Pranken raus.
6: Wäre der Bär doch bei den Bienenstöcken geblieben. Aber er muss sich über bayerische Schafe hermachen
0: und mitten durch bayerische Dörfer spazieren.
6: Wir hätten Bruno ja eine braune Bruna gegönnt und den Urlaubsorten am Alpenrand einen Boom von Bruno-Touristen. Aber Bruno war leider kein Teddybär. Und auch kein scheues Wildtier, sondern ein echter Draufgänger. Typisch Italiener? Jedenfalls ließ er sich nicht einfangen. Und so war sein Ende besiegelt. Dafür marschiert wieder ein italienischer Wolf durch Bayern. Solange er kein Rotkäppchen vernascht... Ein Happy End ist trotzdem unwahrscheinlich. Dafür haben sich Romeo und Julia gefunden und ein Liebesnest im Allgäu bezogen. Schon seit zehn Jahren sind die
0: beiden ein Paar. Für ihren Romeo verzichtet Julia inzwischen auf den gewohnten Winteraufenthalt im Süden. Wenn das nicht wahre Liebe ist. Genau genommen sind Romeo und Julia weder Italiener noch Bayern. Die Störche klappern im Liebesnest auf dem Rathausdach von Isny im württembergischen Allgäu.
6: Aber Bayern ist nur ein paar Flügelschläge entfernt. Und Liebe fragt nicht nach Nationalität und Landesgrenze.
4: Sie hörten Bruno, Spreti und Puccini, ein Feature über bayerisch-italienische Liebes- und Ehegeschichten von Marianne Bitsch. Gesprochen haben Ruth Geiersberger, Susanne Schröder, Silvi Sperlich und Friedrich Schloffer. Technik Susanne Herzig, Redaktion Gerald Huber.